Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Igreja da Família. Hoje eu tenho a alegria de conversar com uma mulher que é escritora, pastora. Eu não sei nem como apresentar essa mulher, porque ela, ela tem um milhão de, de funções. Ela é mãe, ela é esposa, enfim. Mas ela é uma mulher de Deus que ministrou aqui na igreja, tocou o coração das mulheres e eu não podia deixá-la embora de Orlando sem trazê-la aqui no podcast. Margarete Biasi, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite, Mari. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, claro. E quando você me convidou, eu falei, vou olhar o podcast dela. Gente, eu achei assim, sensacional, fantástico. Gostei muito dos temas que são abordados. Enfim, eu penso que é um presente de Deus esse nosso encontro. Uhum. E eu estou muito feliz de estar aqui. Pastora... Como começou esse teu chamado com mulheres? Tu que é escritora, me dá aqui os seus livros Sim. que eu quero mostrar. Ela tem dois livros, tem mais, né? São quatro, São é. quatro livros lançados, eu tenho dois aqui, Vidas que Falam e Quando a Enfermidade Bate a Porta, que são dois temas bem relevantes e são voltados para as mulheres, o teu ministério é voltado para mulheres. Como começou esse chamado com mulheres? Tudo começou há 30 anos, quando, a gente, quando eu me converti, é, a nossa história começa quando a minha mãe, ela começa, ela ficou endemoniada. Uhum. E aí, aí começa a nossa busca em como que a gente vai ajudar a minha mãe? Como tirar uhum. isso dela? A gente nunca tinha visto um negócio desse, se não através de filmes. Sim. A gente até tinha uma religião, mas a gente não... Quando eu fui buscar ajuda nessa religião, é, o líder espiritual falou, não, isso não é verdade, interna sua mãe que a sua mãe está louca. E ali começa a nossa busca para ajudar a minha mãe. E ali e a nós buscamos em várias seitas, em várias religiões, até que um dia um homem, sem a gente chamar, eu falo que foi coisa de Deus mesmo, ele chega na minha mãe dentro da, casa, da nossa casa e diz, sai dela em nome de Jesus. Quando aquilo aconteceu, chamou a nossa atenção e nós falamos, minha mãe imediatamente... Parece uma Uau. coisa assim, de filme. Uhum. É um poder esse nome. A gente sabe que esse nome é, foi dado pelo próprio Deus. e É um nome que está acima de todo nome, todo principado e potestade. E a Bíblia diz que o Pai o exaltou sobremaneira. Uhum. E é verdade. Eu não tenho dúvida disso. Porque quando ele falou, sai dela em nome de Jesus. Eu, a gente já tinha passado por tantas religiões. A gente já tinha feito tantos trabalhos. Já tinha gasto tanto dinheiro. Naquele momento nós falamos, onde a gente paga? É, tudo tem alguma coisa alguém tem, tem que pagar alguém tem que pagar não 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 precisa pagar depois eu descobri que alguém pagou no nosso lugar é, né? é verdade amém foi um preço tão alto mas a Bíblia uhum. diz que ele nos amou tanto de tal maneira que ele eu creio que ele faria tudo outra vez e ali no, começa a nossa busca por conhecer de fato esse Jesus porque até então a gente achava que conhecia uhum. e a, aquele versículo de, de Jó antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem aconteceu na nossa vida quando a gente viu mover acontecer dentro da nossa casa, é, foi quando tudo começou a nossa história com a nossa com Jesus e, e aquilo se tornou uma meta de vida para mim de conhecer esse Jesus profundamente. Eu quero saber quem é esse Jesus agora, que até eu achava que eu conhecia. E quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Olha, isso eu tinha quando começou eu tinha Quase 16 anos. Era adolescente, jovenzinha ainda. Exatamente. Eu me lembro que eu fui correndo na igreja que eu tinha 
me batizado desde criança. E eu falei, vai lá, eu falei para o líder espiritual, vai lá me ajudar. Ele falou, não, eu não sei fazer isso. Interna sua mãe, não é isso que está acontecendo. Tua mãe está louca, bateu na minha cabeça e me dispensou. E eu comecei a ajudar o meu pai. Pai, vamos em tal lugar, vamos em, em, em tal situação. Eu lembro que nós fomos num lugar... Tinha tanta vela, tanta imagem, tanta coisa que quando eu saí de lá, falei, pai, você tem certeza que aqui é o lugar certo? Ele falou, por quê? Falei, parece que eu estou saindo com mais medo do uhum. que eu entrei. Mas a gente não sabia o que fazer. Era o desespero de e encontrar quando... uma solução. Exatamente. E quando você está desesperado, o que falarem para você, você uhum. vai fazer. Uhum. E eu lembro, Mari, que a gente, desde a minha ter da terceira série, eu tinha sete, oito, nove anos, eu, eu me lembro do meu pai juntando dinheiro, ele falava, olha, quando vocês crescerem mais, a gente vai lá para São José do Rio Preto, que foi onde eu nasci, nós vamos construir uma grande casa. Então eu cresci vendo meu pai economizar, guardar uhum. dinheiro, para que quando a gente chegasse nessa fase, que a gente mudasse lá para o interior, que a gente construísse essa grande casa. Mas não foi assim que aconteceu. Eu me lembro que na época, há 30 anos, cada trabalho que era feito com a minha mãe era 700 reais. Era muito dinheiro. Sim, há 30 anos atrás era muito dinheiro. E aquilo foi acabando, acabando, acabando. Quando a gente viu o dinheiro, quase não deu para construir o muro da casa. Construiu uma casa, a nossa porta da casa era uma madeira pregada, não tinha dinheiro para nada. Aquilo, quando a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar uhum. e destruir, é verdade. É verdade. E aí tua mãe foi liberta, vocês conheceram Jesus. Sim. E aí começou o teu, teu amor por Cristo e a tua começou. busca e, por Ele. E interessante que a minha vida foi sendo inclinada para as mulheres. Quando eu percebi, eu já estava falando para as mulheres. Uhum. Eu me lembro, <risos> quando eu cheguei na igreja, eu sempre fui muito tímida, muito uhum. tímida. Para eu estar falando aqui com você hoje e falar diante de uma igreja, foi um tratamento uhum. de Deus. Não é que Deus ele nos trata como marionetes, uhum. mas Ele sabe da inclinação que a gente uhum. tem e quem a gente vai se tornar se a gente obedecê-lo. Eu lembro que quando eu comecei, depois de três meses de conversão, eu dei aula para criança e eu tinha vergonha das crianças, então eu dava aula com fantoche. E aquilo foi passando, cada vez que eu perdia a vergonha, o medo, a insegurança, eu era transferida para outra sala de uhum. aula, até que eu cheguei nas mulheres, eu me lembro que da primeira vez que eu falei com as mulheres na igreja, eu me lembro que eu orei, Deus, por favor, não deixa vir mais que oito, <risos> porque você tinha vergonha, eu tinha ter... muito medo, muita vergonha, eu lembro que a e líder, e por que oito? Eu não sei, era um número era assim, um número era um número assim. que eu, eu suporto, é, eu acho que eu suporto oito mulheres assistindo, assim. <risos> e agora tu pregou aqui na igreja para centenas é, delas, eu já né? preguei para mais de setecentas, enfim, é, eu me lembro que foram oito mulheres. Foram oito foram mulheres. Foram oito mulheres. E a líder da, da, das mulheres naquele tempo, ela falou assim, ela foi brigar com as irmãs, por que vocês não vieram? A esposa do nosso pastor, ela está se levantando para nos ajudar, nos abençoar. E eu falei assim, não, 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 não briga com elas, por favor. E essa foi a resposta de oração. Deus me ouviu e Ele sabe que eu não era capaz de, naquele tempo, naquele dia, naquele uhum. momento de falar com mais. E aquilo foi aumentando, aumentando. Uhum. E, e de tudo que eu passei, de assistir a minha mãe, de ver a libertação da minha mãe, de ver o quanto o papel da mulher dentro de uma casa, de fato, edifica. Uhum. Porque quando nós mais precisávamos de uma mãe, nós não tínhamos, porque ela estava lá aquela situação, uhum. e ela ficou tanto endemoniada que ela ficava com a mão virada, e os médicos falavam assim, vai ter que cortar essas mãos. Uau! E não aconteceu, porque quando a libertação chega, 
nós não temos um Deus pela metade. Uhum. Ele é fiel para completar o que Amém. ele começou. E minha mãe hoje é uma mulher de oração. Eu falo que a gente se tornou mulheres de oração, não porque nós quisemos, né? Mas a situação e a circunstância nos levou a isso. Uhum. E, e nós descobrimos no poder da oração o que pode acontecer através da oração. Uau. Desde preciso comprar, achar um carro para estacionar. Deus, me ajuda a achar um estacionamento, por favor. De repente alguém sai, a gente entra. É, Até colocar, uma... Deus no, colocar Deus na rotina diária, né? Que às vezes as pessoas pensam, eu vou orar por uma coisa muito grande. Não, Mas não, não é colocar só. Deus nos detalhes do dia a dia. Exatamente. E aí, pastora, me fala desses livros aqui. Vamos começar com esse aqui, Vidas que Falam. Então, depois que eu comecei a, a trabalhar com mulheres, eu comecei a ver histórias <risos> fantásticas de mulheres. Tem uma mulher aí... Uma grande amiga minha, a Melri, que a, o pai abandonou a família toda na rodoviária. Porque antigamente eles mudavam com o trem, né? Uhum. Na ferroviária, na verdade. Uhum. E eles levavam toda a mudança em, 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 em sacos de roupa, enfim. Levava o que conseguia levar no trem. E ele falou, eu vou buscar cigarro. E ele nunca mais voltou. Uau! Meu Deus! E o sonho dessa mulher era ter uma família, era ter uma casa. Por quê? Porque ela sempre morou, logo a mãe dela adoeceu, teve tuberculose. E ela conta para nós, contava sempre nos testemunhos é, essa situação. E ela, ela poderia se tornar uma pessoa amarga. Claro. Mas ela se tornou uma pessoa dócil, porque ela escolheu. Uhum. Ela buscou em Deus, não porque ela tinha força em si só. Mas ela escolheu orar e aquilo que tinha de força nela, porque a nossa força é Cristo. Uhum. E ela falou, não, eu, eu quero ter uma família. Ela falou que ela sempre morou em casas, porque logo a mãe dela adoeceu com tuberculose. E quem cuidou dela e dos irmãos foram os, os familiares, os tios. Uhum. Então ela sempre pegou um pedacinho do guarda-roupa de alguém, um pedacinho da gaveta de alguém... E sempre, nunca foi dela totalmente. Ela falou, não, um dia eu vou ter a minha família, a minha casa. E você, se você chegar na casa dela agora, ela vai fazer aquela mesa bonita uhum. para te receber, mostrar para você. Olha a minha casa, olha como eu sou feliz. Gente, que coisa linda. Eu tô aqui te ouvindo e processando toda a dor que essa mulher deve ter passado. A restauração, a restauração do Espírito Santo... E a vontade de novo de sonhar, porque quando a gente passa por dores muito profundas, muitas mulheres ficam, elas ficam é, estagnadas na dor, né? No Ou vitimismo. às vezes ficam amargas, porque uhum. cada um processa o sofrimento de uma maneira. Uhum. Não é todo mundo que ou fica resiliente, ou ela, não, eu vou dar a volta por cima. Às vezes ela fica parada ali. É. A vida dela para ali. E aí, esse, vidas que falam, conta a história de várias, várias mulheres. mulheres assim. E esse aqui, quando a enfermidade bate a sua porta. Este livro foi algo assim, interessante que aconteceu. Por quê? Porque foi um, um período na nossa igreja que muitas pessoas ficaram doentes. Uhum. E nós estávamos orando, orando. E quando nós vencíamos uma batalha, uhum. nós conhecíamos outra pessoa enferma na igreja, mas não era qualquer coisa, era um câncer, era uma leucemia, era uma coisa assim, difícil. Uhum. Mulheres que não conseguiam engravidar, teve até um caso da Luísa, ela é filha da Thalita, que ela estava grávida, super feliz, de repente, sabe aquela herpes? Uhum, Tem, é o nome de um vírus, é um vírus uhum. tão assim, insignificante se a gente olhar, mas ela pegou, quando ela estava no início da gestação, dias... E foi parar na corrente sanguínea oh. e foi parar no bebê. 
poderia ter nascido surda, cega, problemas neurológicos, não andaria, não falaria, podia nascer com deformidade. Então, o médico até sugeriu, você pode abortar. E ela escolheu não abortar, porque essa é uma decisão da família. Uhum. E nós acompanhamos toda essa trajetória. É interessante. E tinha dia que, quando eu fui visitá-la no hospital, ela estava chorando muito, porque você tinha só a certeza de que o vírus estava na, na criança quando ela nascesse. Não tinha como saber. Não, então foi aquela angústia, aos nove meses. Meu Deus. E a igreja orando, a igreja orando, não, vai dar certo, vai dar certo. E a gente profetizando. De repente, quando nasceu, todo mundo naquela expectativa. Ela realmente está com o vírus. Vamos ver qual foi é, o prejuízo uhum. que chegou até a criança. Aí foi um hospital molhar a visão dela. Não, ela não é cega. Aí a igreja comemorava. Depois foi um pediatra olhar os, os, os movimentos neurosensoriais. Uhum. Não, ela não tem esse tipo de problema. Depois foi... E cada dia era uma batalha que ela ia vencendo. Quando eu fui visitá-la, ela estava no isolamento, porque ela tinha o vírus. Para a gente visitá-la, a gente também uhum, precisava se proteger, uhum. se preservar. E cheia de fios e precisava ficar ali. Então era uma coisa assim, era só Deus mesmo. Mas Deus agiu nessa situação. Gente, eu acho fantástico que quando Deus age, quando a gente vê Deus agindo, na Bíblia, eu costumo dizer mãe de herói. Uhum. Houveram várias mães que eram estéreis uhum. e que precisaram e que esperaram uma intervenção divina. Uhum. E a gente olha, quem se tornou o filho de Ana, gente? Não foi um filho uhum. normal? Não. Samuel foi um profeta, um sacerdote, um juiz. E aí, eu, quando eu olho para a Luísa, filha da Thalita, que falava, ela não vai andar, ela não anda mesmo, ela só corre. <risos> para lá e para cá. Pra, é Deus que é mostrar que uh -huh. falaram isso, mas a última palavra uh -huh. é minha. Aleluia. Então, é tudo o oposto. Uh -huh. Ela não vai... É, talvez ela não fale muito bem ou não, não desenvolva a fala, ela não para de falar. Sério. Que loucura ela que é assim, ó, é o oposto. E eu falei, olha, você se prepare, porque todos que têm, todas as crianças que têm uma intervenção divina, ela é acima da média. Uhum. Quando a gente olha outros filhos também na Bíblia, que a gente observa, Maria Isabel, que a gente vê João Batista, a gente vai vendo todas essas, essas, mulheres, essas mães, Raquel, que teve José e Benjamim, quem foram esses filhos? Uhum. Houve uma intervenção. Uhum. Então eles são acima da média. Aleluia. E aí tu conta essas histórias aqui nesse livro. E eu conto várias histórias para quem está passando por Exatamente. esses momentos. Pastora, e qual que foi assim é, uma experiência que tu viveu que tu diz assim, cara, é por causa disso que, além da tua mãe é claro, né? É por causa disso que eu quero continuar ministrando as mulheres. Sabe aquela história que tu pensa assim, é por causa dessa mulher, é por causa dessa história de superação que eu que eu tô de pé ainda ministrando as mulheres. Teve uma história minha, a minha história, no, no ano de 98. Eu engravidei, depois eu perdi o bebê, por isso que a minha filha Vitória se chama Vitória. Uhum. E ela orou seis anos pelo casamento da Ludmilla. Ah, é? Ela se tornou uma mocinha de oração. Tanto que ela prefaciou o meu livro Vidas que Falam. Ah, é? é a tua filha? A minha filha. Gente, que coisa linda. E ela fala que foi muito bom crescer numa família que ora e vive os resultados de uma oração. Aqui, ó. E conhece... Prefácio, Vitória Bias e sua filha. Que lindo, adorei. E aí eu lembro que eu estava muito triste, porque no ano de 98 eu tinha perdido o bebê, já estava de quatro meses, tive um aborto espontâneo, tive uma hemorragia. E eu falei para Deus, o médico falou que talvez eu não engravidasse. E eu disse para Deus, Deus, se o Senhor me der uma filha, ela vai se chamar Vitória. 
E Ele me deu. Aleluia. E eu disse que por onde eu passasse, eu ia falar da história dela. E ela falando da tua, quando e ela escreve fala... o prefácio do teu livro. Sim. E eu me lembro que eu engravidei naquela mensagem do ano de 98, 1998, dia 31 de dezembro. Eu lembro que a mensagem daquele pastor, ele disse assim, se você não teve um, um ano, como você gostaria de ter tido? Diga para Deus o ano que você quer ter no ano de 99. E eu disse para Deus que eu queria ter um ano da vitória. Uau! E eu engravidei. E minha filha, para quem conhece, ela prega. Ela é apaixonada por Jesus. Aleluia! E a Rafaela também. A Rafaela também é muito especial. Ela prega para jovens, ela cuida da mídia, da igreja. E aí eu me lembro que eu falei, Deus, eu não quero que as minhas filhas sintam menos paixão do que eu sinto pelo uhum. Senhor. Mas eu não, não acho, não quero que elas tenham que passar pelo que eu passei, uhum. por aquela situação muito triste. E é uma situação, não só o emocional ficar abalado, mas o financeiro, onde uhum. o inimigo chega, gente, ele destrói, exato, é, tudo que ele puder destruir, ele destrói. Teve um momento da gente só não ter, a gente só não ficou sem comer, porque meu pai subiu num pé de mamão, pegou uma mamão verde, minha mãe cozinhou e a gente comeu, como salada. Uhum. Eu me lembro do meu primeiro livro, meu irmão foi, ele foi brincar e no meio do mato ele achou uma abóbora e ele, pai, pai, ele veio correndo, trouxe a comida para hoje, que era uma abóbora. Então assim, nós passamos por situações difíceis mesmo e eu sei o que eu passei, e eu não quero que os outros passem, então eu falo, gente, busca Deus, porque olha, se Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a sua. Eu estou emocionada, porque o mais legal de tudo isso, é que agora, tu disse assim, eu quero que, eu quero que a minha filha, eu quero que minha filha ame a Jesus, e aí, ela escreve o, o prefácio do teu livro como testemunho, do teu ano de, 2000, de 99, aquele ano que Deus transformou a tua história. Que lindo, então as tuas filhas são a tua, o teu grande são. combustível Eu falo, outro ministerial. dia uma pessoa disse para mim assim, Mari, como que eu sei, Margas, se eu dei uma boa educação para os meus filhos? Eu falei, quem eles se tornaram? Uhum. Claro que existem alguns pontos que podem destruir o que a gente ensinou. Uhum. Por exemplo, a Bíblia diz que as más associações corrompem os bons costumes. Uhum. A gente sabe das amizades, a gente sabe de um namorado, a gente uhum. sabe, enfim. Mas... Quando a gente, a Bíblia diz para nós inculcarmos uhum. e ensina a criança no caminho, o caminho é o caminho é a cruz e nessa cruz eu ensino a criança ali com ela, ó, está certo, está errado. Se acontecer de ser um pródigo, o pródigo volta, volta, uhum. volta. Mas se nós fizermos a nossa parte, eu tenho certeza que Deus vai fazer a parte dele. Claro que muitas coisas acontecem, tem coisa que ninguém tem uma família, Mari, para dar errado. Exato. Eu vou ter um filho que ele vai uhum. se envolver com droga, jamais, uhum. jamais. Mas a gente sabe que o inimigo não está brincando de ser quem ele é, que ele pode nos desestabilizar. Eu conheço muitas pessoas que são bênção e que o inimigo entra e vai exatamente no filho, porque a gente sabe que um filho o quanto isso desestabiliza. Meu Deus, a gente fica... Um, um, quando, a gente, quando, filho, quando acontece alguma coisa boa com o filho, a gente fica toda orgulhosa. Mas quando acontece uma coisa ruim com o filho da gente, parece que aquilo, uma nuvem preta sobe na cabeça e nada mais tem... Olha que interessante o que você falou, eu me lembrei. Isso acontece com Deus, né? Você quer deixar Deus feliz? 
pede no nome do filho dele. Olha lá, uhum. no nome do meu filho, uhum. vou fazer. Porque quando a gente exalta o filho, o pai se alegra. É, exatamente. Você quer me ganhar, você trata bem meus filhos. Você quer ganhar Deus, pede no nome de Jesus. É verdade. Então a gente se parece até Tem com isso. Tem aquele ditado que diz que quem, quem adoça... Quem adoça os meus a boca dos meus filhos, a minha boca adoça alguma coisa é assim. Isso, é que isso. tu faz para eles, tu faz para nós. Pastora, e me diz uma coisa. Se tu tivesse que dar um conselho hoje para as mulheres cristãs, é, de todas as coisas que tu viu ao longo do teu ministério, é, qual seria o conselho geral que tu daria para as mulheres hoje que te seguem? Eu falaria: não coloque a sua força na mão de pessoas. Uhum. Não é um, eu quero dizer algo com muitas, muito temor e tremor a, do, a Deus, porque não coloque a su, o seu valor na mão do marido. Uhum. Não coloque o seu valor na mão de pessoas, de igreja. Mas quando eu coloco em Deus, Ele me coloca no meu lugar. Uhum. Então eu sei quem eu sou em Deus. Oh, por exemplo, quando Jesus ele disse para os discípulos, quem dizem que eu sou? Ele não estava preocupado com o que as pessoas pensam. Uhum. Mas é muito importante a gente saber o que pensam da gente, claro, porque a gente mede como está sendo a nossa a nossa vida, vamos pensar assim. Mas ele fez essa pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? Ah, uns dizem que você é João Batista, Elias, enfim, uns dos profetas. Aí ele disse para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então nós precisamos estar muito firmadas em quem Cristo é, porque quando Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, você é Pedro. Quando eu sei quem ele é, ele me mostra quem eu sou. Uh -huh, exatamente. Então, eu preciso, o conselho que eu dou, conheça uh -huh. Cristo mais do que você puder. Viva com ele. Mas esse, esse conhecer independe de, de mestre, independe de líder, independe de igreja. É uma utopia isso aí. Ah, eu vou para outra igreja uh -huh. porque eu vou conhecer. Não, é você, é você. É você que paga o preço. Inclusive, inclusive... Tu começou a ministração ontem falando sobre isso. Sobre essa coisa de, vai, vou mudar de igreja, não sei o que, vou mudar de igreja. E aqui, pastora, é uma... Eu falo aqui em Orlando, isso é uma realidade muito triste das igrejas. Porque os, muitos cristãos aqui em Orlando, eles não querem ficar numa igreja. Ah, essa igreja hoje tem um evento tal, eu vou ir nessa igreja. Ah, essa igreja agora, o fulano famoso está aqui, eu vou ir nessa igreja. E aí tu vai perguntar assim, por que, que as igrejas de Orlando não são lotadas? Porque as pessoas elas vão indo onde tem a, o entretenimento gospel mais interessante. Eu percebo muito isso. Aqui na Igreja da Família, as pessoas que tu vê na igreja aqui são membros fiéis. Estão aqui há muitos anos. Mas existe uma rotatividade muito grande aqui. Eu falo aqui em Orlando porque é onde eu moro, né? Mas eu vejo como existe muito entretenimento hoje dentro da igreja. Uhum. Cada qual quer ir no que, no que sacia o seu ego melhor, né? Ninguém quer servir, não ninguém, mas a maioria das pessoas não querem servir, não querem se dedicar. Eu lembro quando eu me converti, eu vivia na igreja. Eu fazia tudo. Eu pregava, eu fazia cafezinho, limpava o banheiro, cuidava das crianças, eu fazia decoração. Hoje em dia as pessoas não querem mais, elas querem chegar, sentar, receber e ir embora. Então, e tu mas... começou a ministração ontem falando justamente esse alerta para as pessoas. E isso não é saudável espiritualmente falando, porque acaba virando um evento, a sua vida espiritual é. não pode ser baseada em eventos... <risos> Uhum. Não pode. Você pode até ir, claro. Quem não gosta de claro. ir, ver um, um cantor que canta muito bem, eu já fui. Uhum. Mas isso não pode ser a base da sua vida com Deus. A sua base da sua vida com Deus. Você deve ter raiz. Os seus filhos precisam ver o Deus que você serve dentro da sua casa. 
e o, que, o preço que você paga dentro de uma igreja. Porque existe uma frase que eu gosto muito, eu não sei o autor, é desconhecido. O que eu faço fala tão alto que o que eu falo as pessoas não conseguem ouvir. Uau! Então eu preciso, eu preciso ter um comportamento que os meus filhos vejam que eu tenho raiz. Uhum. Não é qualquer ventinho que me tira da igreja. Uhum. Porque ventos vão ter sempre. Sempre. E lá em Salmo 74, 8, diz assim, conte para as futuras gerações, fale para as próximas gerações, os feitos do Senhor, os seus mandamentos, para que eles vivam isso e amem ao Senhor. E não sejam como seus ancestrais, muitas vezes, que eram obstinados, que não queriam andar com o Senhor. Então, os nossos filhos, eles precisam ver o, o preço para eu ficar em uma igreja. Eles precisam uhum. ver a sua fidelidade em todas as áreas. E na igre a igreja é o lugar. A igreja é o lugar de comunhão, é o lugar onde a gente é confrontado, onde a gente é consolado, onde a gente tem que ter resiliência, onde a gente aprende a andar em comunidade, o que não é fácil. Não. Né? Porque é muito mais fácil você passou por um problema aqui, você vai, vai para outra igreja e... Não, agora quando você permanece ali, isso é o que diferencia. Né? Sim. Mas, pastor, a gente podia ficar aqui muito tempo conversando, tem muita coisa ainda para falar. Eu sempre digo que não pode mais... Passar por Orlando sem vir no podcast, tá? Chegue... Desceu no aeroporto de Orlando, me liga. Mari, vamos conversar vamos. mais um pouquinho, porque meia hora passa muito rápido, muito rápido. Onde que as pessoas podem comprar os seus livros? Os meus livros, a gente, você pode encontrar no meu Instagram. Lá a gente envia para qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil, claro. É, a gente está abrindo a nossa própria editora. Hum, que legal. É, foi uma resposta assim, de oração que nós tivemos. E nós vamos começar a, a, a colocar, a fazer e-books. E até eu estou finalizando um livro infantil. Ai, que, eu, que legal. eu não tinha falado para ninguém hum. ainda, nem a Ludmilla sabia. Olha, que estamos é uma, aqui em primeira mão. E é uma das histórias que conta que eu orava quando eu acabei de me converter, que eu tinha muito medo. Então, essa história do medo, eu conto para as crianças... E nós criamos um personagem, ficou um livro bem didático, assim. E no final você tem a oportunidade de colocar quais são os seus medos, uhum. colocar a sua foto ali. E assim como Deus tirou o meu medo, que Ele tire o medo das crianças também. E falar que o medo é algo normal, Ele uhum. faz parte da nossa vida. E quando que vai lançar esse livro? Tem previsão ainda? Esse em ano outubro. Ainda? Ah, em outubro. Então, em tá. outubro. então em outubro tu volta aqui. Volto. Pra <risos> falar com as crianças e pra falar no podcast Sim. sobre esse livro aí. Gente, amei. Amei, 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 amei. Que bênção, que honra para mim poder me sentar aqui e receber de pessoas como Amém. tu, Margarete. Foi uma alegria te conhecer pessoalmente. Se você aí é, se identificou com alguma história, faça esse podcast chegar a mais pessoas. Compartilhe no seu Instagram, mande para suas amigas lá no WhatsApp, entre lá no Instagram da pastora Margarete, compre os seus livros, abençoe o ministério dela. Pastora, muito obrigada pela tua Eu presença Eu que agradeço aqui. pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e também gostei muito de te conhecer. Um beijo no coração de vocês e nos vemos na semana que vem.